0: Yeah. Yeah. <laughs> you are my fire The One, The One, The The não <laughs> <laughs>
1: Cara,
0: eu quero muito ouvir esse áudio. Agora. <laughs> Sejam bem-vindos a mais um Papo Casual Hoje o tema do papo vai ser sobre trânsito. E um ponto importante a ser falado nesse assunto é a habilidade de dirigir legalmente, tá? O diálogo não vai ser simplesmente sobre dirigir, sobre saber dirigir. Mas sim ser habilitado na sua região e de uma forma efetiva participar do trânsito. Seja como um motorista, carona, pedestre, ciclista ou no caso do Miguel, um animal na pista. Eita, que isso? <risos> de graça. Levando <De> <risos> em consideração que grande parte do trânsito é dirigir, questões mecânicas. Também podem entrar no meio da conversa. Ok. Afinal, quem é motorista raiz e acha que direção hidráulica e câmbio automático, coisa de frufru, -fru, faz questão de contar isso pra todo mundo. Certo, Miguel? Meu
1: pai. Certo. Eu. Só antes de começar o episódio aqui, Gá, queria falar pro pessoal aí pra seguir a gente nas redes sociais. Sim. A gente tá usando bastante o nosso Instagram. O meu Instagram agora é MiguelAlgorta.
0: Essa simplicidade maravilhosa.
1: E seu Instagram é o Gá Presoto, né? Tá tudo aí na uhum. descrição. E segue a gente lá porque a gente sempre fala do podcast lá. A gente manda enquete, faz as perguntas. E a gente também responde bastante DM
0: lá É aquela história de ser notificado antes, né A gente vai gravando E aí você já vai ter uma prévia do que vai ser os episódios Tudo, antes da gente postar Vale a Sim, pena. sim, exatamente Não é só aumentar nossos seguidores, não, segue lá
1: Às vezes, por exemplo, quando eu sigo podcast no Spotify Spotify não dá notificação que tem podcast novo É, coisa verdade assim.
0: Caralho, Spotify não tem notificação, cara Não tem, cara, tem que, que ter, né um Que absurdo, eles têm
1: que isso é. Alô, Spotify Alô. <risos> Segue a gente lá que a gente sempre comenta E também, Gabriel, uma hum. coisa que é importante, cara Todos os podcasts sobrevivem disso, cara. Quer é compartilhar com seus amigos? Gostou do episódio? Sim, sim. Compartilha aí com seus amigos. E manda trechinhos lá que você gosta. É legal. Só isso mesmo. Falou, é nóis.
0: Vamos pro programa. Falou, vou sair do episódio. É. <risos> Falou, já volto. <risos> Eu nunca dirigi, nunca fiz parte de... Tipo assim, meu pai, ele me ensinou o básico de direção, tá ligado? Onde você encaixa uhum. a marcha, tudo. Mas eu nunca tive prática antes da minha habilitação. Sério? É. E assim, aqui no Brasil, aula obrigatória, né? Que você também não aprende porra nenhuma, porque prática é na rua. Sim, sim. Você vai aprender de trânsito no trânsito, não no, no CFCA.
1: Mas uma coisa que meu pai sempre fez, cara, acho que desde meus oito anos de idade eu dirigia lá perto de onde eu morava, que era uma fazenda, não sei o que lá, né? Uma estrada rural, tipo, boa. Isso. E meu pai sempre me jogava assim, às vezes também, pra jogar às vezes num trânsitozinho ali do Quiririm, né? Que era o bairro onde eu morava. Sim. E uma coisa que ele falava pra mim que sempre ajudou bastante era se você sabe andar de bicicleta no trânsito, você tem uma noção do trânsito já muito Sim, boa. Sim, né? da hora. De onde se enfiar, de como o tamanho das coisas são, essas paradas.
0: Assim. A noção que eu tinha de trânsito quando eu entrei no trânsito era de carona. Assim, andei de bicicleta, lógico, andei a pé, mas não tanto, assim. Não pra desenvolver uma noção. Sim. Só que antes de ser habilitado, eu não tinha prática. Eu sabia, tinha uma noção de como dirigir, mas se eu encostava num carro, ele morria. <risos> e depois da habilitação, velho, eu me considero um um bom motorista Desa... meio suicida vai, mas eu respeito o de trânsito é o medíocre,
1: né, é o cara que tá na média sacanagem é louco, não. <risos>
0: medíocre é quem não dá seta nessa porra esses que são as a média não,
1: isso aí é ruim, isso aí é péssimo
0: então, eles que são os medíocres a média dos motoristas é não dar a seta isso que me faz um motorista bom, entendeu dar a seta
1: <risos> eu quero dar um recado, aí
0: pro pessoal que não dá seta
1: <risos> Deus age de maneiras misteriosas mas você não, seu filha da.
0: Deu, deu duas bolas e nenhuma é de cristal. Então, deu a seta. De e outras, se você não dá a seta com a seta, você vai dar a seta com o chifre, porque você é um corno, <risos> entendeu? Tá Quem não dá a seta é corno. Vamos deixar isso claro, sabe Uma coisa
1: que mudou bastante pra mim, pelo menos, antes e depois da habilitação, cara, é que quando eu peguei minha habilitação, é um pouquinho antes, é porque aqui você tem... foi habilitado só aí, né? Você não tem habilitação é, aqui. não, não tenho. E aqui tem steps, né? Tem o, você tem que ficar um ano no learning, depois você tem que ir pro noves e depois você tem a full license. Um ano no learning, você pode dirigir com uma pessoa de 25 anos ou mais com uma carteira completa
0: dentro do carro. Outro, outro motorista habilitado, né?
1: Isso, isso. Mas ele tem que ser habilitado com carteira completa. E assim, sempre que eu tava aprendendo e eu tava dirigindo com meu pai, não sei o que lá aqui, eu sempre falei assim cara, eu não, eu não preciso de carro. O transporte público aqui é muito bom, eu posso ir pra escola é direto, não sei o que lá, eu não preciso de carro. Aí o dia que eu passei no meu teste de motorista pro meu noves que aí você pode dirigir sozinho hum. e aí eu dirigi o carro dos meus pais cara. E aí eu falei assim, cara, eu preciso comprar um carro.
0: Que vida, né? Eu preciso. Miguel,
1: eu preciso é comprar um carro. incrível, cara. É incrível.
0: Aqui a gente também tem isso dos steps, mas é mais simples. Inclusive foi o que motivou a, a criação dessa, desse episódio, né? Desse tema. Uhum, uhum. A gente tem a carteira provisória e um ano depois você tira a definitiva. Eu tirei a minha semana passada, olha que legal. Bacana. Mas você já pode andar sozinho na provisória. Você só não pode levar multa, senão você vai ter que fazer autoescola de novo. Eu não sei, Eu acho que
1: levar multa é muito difícil,
0: Puta, não é, eu, não é, não é. Eu levei uma multa hoje, até hoje,
1: porque eu tava dirigindo às 4 da manhã, eu tava cansado e eu passei no semáforo vermelho. Ó, oh, então,
0: eu nunca gerei nenhuma multa, né? Mas uh, o sistema é filha da puta, velho. Teve uma vez que eu tava saindo de um bar, eu, tenho, eu sou míope desde que eu tenho 8 anos, eu uso óculos todos os dias da minha vida, desde que eu me lembro por gente. Uhum. Aí eu coloquei o capacete, coloquei o óculos, fechei a viseira, saí do bar, o cara não me parou pra assinar a multa. É a única multa que eu tenho na Vida é de uma viseira aberta de quando eu não tava com viseira aberta. Só que já que a porra do policial tem a fé legal, uhum. tem a fé pública, né? Uhum. Presume-se que ele está falando a verdade, eu não tenho como debater não isso. Pode, velho. Você não
1: pode dar com a viseira aberta? Não pode,
0: não pode. Caraca, tem eu não sabia que... disso. O argumento é: você tem que andar com a viseira abaixada pra proteger seus olhos ou Sim. usar óculos de proteção. Eu uso óculos e eu ando com a viseira abaixada, porque eu, eu tenho um cagaço. Sim. Teve um cara aí de um motoclube do motoclube do meu pai que tomou uma besourada no olho e morreu, velho, no trânsito. Ficou com o besouro dentro do crânio. Pensa. Caraca, cara. Nunca mais andei sem viseira depois dessa
1: história. Nunca mais, cara. Eu, nossa senhora. E aí,
0: velho, eu não gerei a infração e o guarda, que é um cara de muito respeito, eu não posso me referir com ódio a ele, eu acho que eu já fiz. <risos> esse
1: senhor bonito, de idade. Esse
0: pai de família, <risos> é, me deu uma multa, sem nem me chamar, velho. Ele nem falar assim, ô, oh, para aqui. Ah, é, mas aí foi infração leve, eu, eu dei um jeito.
1: É, você faz direito, você sabe cortonar essas é. coisas.
0: Com licença, com licença, eu <risos> <com> direito.
1: <risos> eu estudo direito, eu consigo contornar essas coisas.
0: Tirar, levar multa não é fácil, tá ligado? Eu, eu também acho difícil. Eu não, porra, freava em radar, nunca passei um sinal vermelho, nunca virei sem dar seta. Não, não sou um motorista uhum. ruim, não levo infração. Sim. Só que aí, na telha do guarda, que eu sou bebum, que eu tô causando na rua com a minha moto, fazendo. <risos>
1: Voltando no, no antes e depois, cara, não teve um dia, desde. Que eu tirei minha habilitação Que eu não dirigi Sim É uma, é uma liberdade e... muito, É viciante né velho E eu quando eu comprei Meu primeiro carrinho Cara Foi um Mini Cooper Sim Nossa senhora cara Era gasolina O tempo inteiro Que eu não parava de dirigir cara. Uh -huh. Assim até eu bater meu carro E ter perda total Mas isso vai entrar depois
0: <risos> eu, eu também Meu pai é, foi fundador De um motoclube Aqui na região E inclusive Seu pai fazia parte Desse motoclube Quando vocês moravam no Brasil Sim A gente sim. tem até umas histórias De viagem de motoclube Junto aí uhum. Então eu tirei a carta E eu ganhei uma moto e aí, cara, era todo dia. Toda a grana que eu tinha virava gasolina e eu não parava em casa, Miguel. Eu não ficava três horas por dia <risos> em casa, porque eu ia fazer alguma coisa de moto pra dirigir. Era muito, go... é Ué, muito é gostoso, cara, de... você poder sair... Eu sou do tipo de idiota que é um suicida em cima de uma moto. Aí eu me acidentei e preferi, e optei por não andar mais de moto. Eu vendi a moto, tudo. Agora eu vou comprar um carro. Eu lembro que você tava mal no... Nossa, <risos> velho. E aí, velho, foi uma depressão fodida, Miguel. Porque você perde tudo, cara. Sim. Eu sem a moto... Eu me senti voltando aos 15 anos, tá ligado? Pedindo carona. Parece que você não tem papai. liberdade, né? É, cara. Que você acha que você não precisa dirigir até você dirigir? Sim.
1: O, o que foi difícil pra mim, depois do acidente, foi o fato de que eu tinha que pedir carona pra minha noiva, né? E ela tava me dirigindo todo lugar com o carro do pai dela. E, cara, era muito estranho. É humilhante, mano. Eu, eu, não, eu não acho que é humilhante, mas eu acho que na minha cabeça o meu ego, com certeza, ele
0: foi afetado. Total. E não só seu ego, mano, mas é um costume que você perde, tá ligado? Você tava dirigindo todo dia e aí hoje você não pode mais dirigir, porque você socou seu o carro no poste. O DETRAN, na verdade, é um grande... É, uma, é um caça gigante. Só serve pro governo arrancar grana sua pra te dar essa habilitação. Então, da onde tem pra inventar que você vai ter que pagar mais um tostão? Ah, vai precisar de quatro aulas de simulador. Cai no bolso do consumidor. 500 pau cada aula, entendeu? Caraca, é caro? Miguel, é caro e são muitas coisas, é. As aulas são obrigatórias. E a escola não é pública, cara. Pra dirigir, é uma escola privada. É uma escola pública, mas o serviço da aula não é público. É particular. Você tem que pagar... pelo na aula, que você é obrigado a ter. Entendeu? Uhum. Então, já começa assim, velho, você quer dirigir, vai 3 mil reais de, de autoescola.
1: Assim, essa minha visão mudou quando, com certeza, eu mudei pra cá, porque aqui não tem autoescola, né? Que você aprende a dirigir por si só, no livrinho e dirigindo com seus pais. Genial! Isso. Você pode até pagar pra alguém, tem gente que você paga e eles te ensinam.
0: É, tipo uma aula particular de direção, isso, perfeito.
1: Isso, e aí eles fazem lá, eles cobram por hora, né, a aula, e não é tão caro assim também. Cara, eu nunca fiz uma aulinha dessa. Eu, eu, a única coisa que eu paguei é porque aqui é você paga pra fazer os testes, né? Você vai lá no negócio do governo, do estado. Você paga
0: pelo teste, você não Você paga pela pelo aula.
1: teste, e se você passar no teste, você paga mais pra carteira. Sim. Mas se você não passar no teste, você só paga o teste, que é 25 pontos, alguma coisa assim.
0: E convenhamos, você não aprende a dirigir na autoescola, né, mano? Não. O que eu aprendi na autoescola com o simulador e com as aulas dele foi, no mínimo, a baliza, que é uma fita que eu nem uso porque eu nunca vi uma vaga tão pequena igual a que eles me davam, entendeu? <risos> e aí eles Aqui... fizeram uma técnica fodida de olha no retrovisor para e daí você vai pra rua E aprende que é só Enfiar o carro na vaga Tá ligado?
1: Eu sou orgulhoso De falar que minha baliza É muito boa, pessoal Todo mundo que vem no meu <risos> carro também, meu Assim, também, eles meu. entram no carro Quando eu faço uma baliza Os amigos meus Algumas coisa que fazem Caraca, mano Que Pearl o parking bom sete a baliza <risos> Mas a baliza no teste Em si Ela é super fácil Ela só tem um carro E a única coisa que você tem que fazer É parar atrás daquele carro Fazendo a baliza Não tem carro atrás
0: Tem todo o espaço do mundo Pra fazer ele. só querem saber Se você sabe fazer a manobra Eu vi um, um instrutor falando. Falando isso pra mim no teste uhum. Eu falei assim, puta, essa menina tá nervosa Não sei o que, não sei o que, será que ela passa? Ele falou assim, velho, se ela souber Dirigir, ela passa, o teste é esse Entendeu? Uhum. E é isso mesmo Independente do processo de tirar a habilitação Aqui a gente tem toda essa Putaria do Detran, meu, é um Departamento uhum. inteiro, Miguel E as leis são diferentes Eu, que moro em São Paulo, sou submisso Ao Detran SP, que cobra As taxas que quer, que faz quantas simulações Quer, que define o teste Quantas curvas vão ter no teste uhum. Outros estados são submissos a outros e Esses departamentos custam caro, velho Pro governo e pro consumidor
1: Aqui é pro estado também Eu tiro na ICBC Eu moro na Colômbia Britânica Então eu tiro no negócio da Colômbia Britânica em si E tem regras diferentes também Em outras províncias eles não têm esse, esses steps que aqui tem Bem, Aqui é tudo do governo, cara, na verdade é O seguro é do governo Você não pode ter um carro se o carro não tiver seguro Porque a placa do seu carro é o seu seguro Olha, É cara. a identificação do seguro por isso que quando você vende seu carro ou alguma coisa assim Você tira a placa aqui A placa não é atrelada ao carro, a placa é atrelada ao seguro que você comprou
0: Então seria um de autarquias Eu não sei o que, que isso significa a Autarquia é uma empresa mista Você falou que os seguros são públicos Mas você escolhe a empresa que vai fornecer o seguro, certo?
1: Não, não, é o, é o governo que, que paga as coisas do seguro Se eu como dizer, uma coisa aí, seguro contato, não é privado tá que o governo e consegue uma placa? Por exemplo, se eu for comprar um carro na Toyota A Toyota tem um representante do governo que vai lá E aí eu faço seguro com ele Entendi Os seguros aqui eles também são feitos por por agências privadas também, é meio complicado é assim, tem empresas de seguradoras aqui, mas o que, que essas empresas de seguradora seguradoras fazem? Elas têm segurança de casa elas têm segurança de vida e elas também são representantes do seguro do governo, então você pode ir numa empresa privada e eles vão fazer a alteração no seu seguro, por exemplo, se eu fizer na empresa A, meu seguro eu fiz pela empresa A mas eu for lá na empresa B e quiser mudar meu seguro, eles mudam sem nenhum problema, o dinheiro é o mesmo é exatamente o
0: mesmo valor cara, exatamente que, que lugar evoluído, né, eu me sinto morando é. entre macacos velho, olha só uma coisa que prova que esse país é um país de macaco tem um negócio que melhora a vida de todo mundo e torna a vida de todo mundo mais fácil lombada padronizada uhum. sabe o que você precisa para isso? Uhum. entortar uma barra de ferro, velho faz uma barra de ferro, uma curva padrão de lombada e passa em cima de um monte de cimento na rua que facilita aqui tem lombada, cara, que tem 50 centímetros aí você nunca sabe se o carro raspa ou não raspa você vai sair voando tem lombada, lombofaixa lombada com depressão. Lombofaixa
1: é um negócio bacana. É
0: pra você se fuder mesmo, se fuder. <risos> o cara chega, tá com um monte de massa no asfalto e, e, e o pedreiro decide qual vai ser o, o tamanho da lombada ali na hora. Porra, eu bati mais dois kg de massa, empilha aí nessa <risos> merda aí. tá <risos> Só pra redondinho. É assim, velho, em todo o Brasil não tem tamanho padrão de lombada. Você tem noção disso?
1: Eu não sabia disso, eu não sabia disso. Pois é, vai tomando o cu. Caraca.
0: Aí, beleza, né, você é um filho da puta, nasceu no Brasil, Vai ter que comprar 35 <risos> aulas de moto e 35 aulas de carro. Ah, são aulas diferentes? São. Você acha que o Estado vai cobrar menos de você? Não, mesmo trânsito. Então, mas tem aula de caminhão também, tem aula de van. Aqui, você, aqui eu posso dirigir caminhão, com a minha licença. E agora eles estão querendo definir aula diferente conforme a cilindrada da moto. Não. Moto até 150, 25 aula, moto até 300, 25 aula, moto até 600, 25 aula. Então, até peraí, 160.
1: peraí. Então, você tem uma carteira para cada cilindrada da moto? É. Ah, não, cara. Já
0: é assim né, carteira A, moto B, carro, C, transporte público, D, carreta tá ligado? Aí eles iam fazer a de moto 1, 2, 3 e 4, pensa? Enfim, putaria total, isso a gente já sabe. Aí mano, beleza, meu professor de moto uhum. era um senhor de idade, como toda pessoa com mais de 50 anos, ele era dono da razão. Aí o filho da puta entrava na aula, me colocava na pista, dava a chave na minha mão e falava, ó, oh, vai fazendo aí, que eu tô ali olhando. Vai fazendo aí. E aí o um cara ia lá no montinho de professores das outras autoescolas, tirava um pastelão uma coxinha, um suco, um cigarro da bolsa e eu ficava dirigindo. e eu lá me <risos> fudendo, <risos> aí eu errei o exercício fui para uma pista do lado fazer o exercício, ele falou assim olá, 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 pode parar, pode parar, que você tá fazendo um período que eu não ensinei, pode parar com isso daí Ué. e vamos pra outra escola que você tá brincando com a moto e cortou minha aula, me mandou para casa Caraca. e cobrou a aula <risos> Filha da puta
1: mandou uma advertência os pais tem
0: que assinar a carteira e... <risos> Filho da puta, velho. Filho da puta. Ainda depois descobri que o cara é batista e foi visitar a igreja. Deu vontade de exorcizar Tum, o desgraçado. Você <risos> nunca tomou multa,
1: mano? Eu tomei uma multa só, que foi, de novo, aquele lance de passar quatro da manhã. Aqui se passa bastante no semáforo amarelo, que o semáforo amarelo é, onde... é quando você faz a curva pra esquerda. Você tem uma noção aqui da onde você vai falar assim, putz, esse semáforo amarelo agora é melhor eu parar se não passa no vermelho. E aqui os semáforos vermelhos, a maioria deles tem câmera, né? Era quatro da manhã e aí eu, cansado, eu vi o semáforo amarelo, eu falei, eu passo. Na hora que eu passei a faixa, que era a faixa pra entrar na interseção, o semáforo virou vermelho. E aí, na hora que eu passei no sensor do chão, foi quando o semáforo virou vermelho. aí, então minha moto. E
0: você vê o flash nas costas? Vai, clave. Aí você já fala, ih, Leg. fodeu. É,
1: aí eu já parei o carro, aí eu falei, ai que merda, cara. E aí só chegou a multa lá em casa depois de, de dois meses lá, com a fotinha do meu mini Cooper lá.
0: Ah, mas você sabia que levou uma multa, né?
1: Sabia, eu já tava eu preparado para
0: isso cara, pra mim tava tudo certo. Eu abaixei minha viseira, saí com a minha motinha de boa, ainda cumprimentei o Policial. Dois meses depois... Parabéns. Descobrimos que você estava sem viseira quando você estava com viseira. Tome no cu. E... <risos>
1: Eles não tem como provar isso com fotos ou alguma coisa assim? É só a palavra do policial?
0: O certo seria ele ter me parado e eu assinava a infração, tá ligado? Sim. E daí o erro é conhecido. Mas eu não fui parado.
1: E que, que tipo de, de lição é essa? Do nada parece uma surpresa. Eu não sei, eu acho estranho.
0: É, é mais pra te fuder mesmo. É tipo assim, ó, dá 80 conta aí, vai. Senão você vai preso. <risos> tá bom. Toma.
1: <risos> <risos> me parece justo.
0: Aí, cara, eu fiz uma puta defesa, porque você consegue, né, defender da multa. Uhum. Falei que o dia tava chuvoso, tirei hum. um gráfico de pluvometria no, no mês de janeiro, piriri pororó. Esse cara aí
1: vai ser meu advogado. É,
0: falei <risos> que era o dia mais chuvoso da temporada, não sei quem, não sei o que. Falei que era mil, porque andava toda a minha vida de óculos, que é do meu caráter abaixar a viseira, piriri pororó. Olha só. Foda-se. foda-se um foda no final. Muito obrigado pela defesa, foda-se. D, de 80. <risos> Pau. É isso que veio na minha casa, literalmente <risos> Queria correr de novo Mas sem pau Mas deu 80 pau É uma putaria gigante Obrigado pela defesa linda Parabéns pelo texto Não faltou nenhuma vírgula Se foda <risos> eu já falei antes, eu com a minha motinha, eu era muito cachorro louco, cara. Muito suicida. Se alguém dirige moto ou já digitou moto no Google, o YouTube já deve ter empurrado pra você alguma propaganda de um canal chamado X-Racing. São coletâneos de vídeo de acidente, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Você quer saber como eu era? Eu era esses motoristas mais filha da puta, que acelera, que xinga, que vê os caras fazendo merda, vai lá bater no vidro. Eu era <risos> esse filha <risos> da puta. Aê, dá seta. Tô, tô. <risos> não é a é assim, é assim, ó. Ô, Cor, <risos> eu, assim, ó. Aí, cara, não dava mais E assim, moto uhum. é muito ingrato, mano Porque quando você dirige igual um filho da puta Você fica suscetível a erros Você aumenta a velocidade da via Então você diminui seu tempo de frenagem uhum. E aí foram diversos acidentes Teve um acidente que eu fui arrumar Meu retrovisor enquanto eu estava Em movimento, essa ideia eu tive Num momento muito lúcido, <risos> né E aí o carro da frente freou Eu não vi, e eu chapuletei Atrás do carro, <risos> Aí o segundo acidente foi numa curva, numa rotatória, que eu tava muito rápido, tinha uma poça de óleo, o pneu de trás perdeu a aderência e a moto deslizou. O terceiro... Terceiro acidente, já. O terceiro eu esqueci. O quarto, eu lembro que eu tava entrando numa rotatória, que é super mal sinalizada. As esquinas que dão na rotatória tem muro alto e árvore até o fim da rua, tá ligado? Uhum. Então fica muito difícil de você ver quem vem à esquerda, quem vem à direita. Aí eu tava vindo de boa, não tava rápido mesmo, até porque é, aqui na minha quebrada A gente não, as, não pode acelerar no bairro de casa Por quê? Porque é assim que funciona Na ausência do estado, outro estado Aparece, e esse estado que aparece aqui nos Brasils, que manda nas quebradas Normalmente é fala pra você Não acelerar aonde tem criança Ou não acelerar no seu bairro, tá ligado? Uhum. Um abraço pro Marquinhos que toma Conta aí da tua... É, um aí pro Buiu Aqui do Parque Europei, isso é nóis é, Buiu? É. Caraca, tinha
1: um jardineiro que chamava Buiu Será que é o mesmo? É, é
0: um jardineiro diferenciado, Miguel mano. Aí, mano Eu tava chegando na rotatória E antes que eu pudesse ver, vinha um carro de Minas Acelerando a milhão Socou do lado esquerdo da minha moto Caraca, coisa, mano Pois arrastou minha moto 2 metros, quebrou meu celular aí E você
1: fiquei, ficou bem com
0: Eu fiquei bem, cara, todos os meus cara. acidentes Eu saí só com arranhão, ileso E é acidente mesmo, cara Porra, cara, arrastou a moto por 2 metros, cara Você voava, não sei Sim, eu dei um cabalhota no chão, mig, não quebrei nada, tá ligado? Porra. Cara, pra variar, bom. no Brasil, você faz o BO Não acontece nada, eu não arranquei um real <risos> Ela nunca pagou uma peça do meu, Da minha moto que ela quebrou, não pagou meu seguro Sério? É.
1: Mas e o seguro? O seguro não... O não, se...
0: o seguro também é uma putaria Ele só cobre o dano se for acima de Dois mil reais, tá ligado? Ou perda total Fez o cálculo das peças que tava Danificada, deu mil e seiscentos E pronto, você se fudeu, paga Caraca,
1: aí Caraca, mano, eu, eu realmente não tô ligado nessas paradas
0: É, cara, Brasil <risos> Porque
1: aqui, depois do acidente, eu tiro a foto da placa
0: Da, da pessoa e já era, tem informações Sobre a pessoa. Não, não, aqui não é para amadores. Eu tinha todas as informações do carro, e aí eu fui procurei o carro, achei o carro no nome de outra pessoa, e então eu não sei nem o nome da mulher que bateu em mim, uhum, tá ligado? Uhum. Voltei para casa triste, levei a moto no mecânico, deu umas marteladas para ela voltar a ficar reta <risos> e voltei. Eu tô gente... imaginando o um mecânico, tipo, em jogo de RPG. ele só dá três marteladas e tá consertado. Ei, mecânico de moto Honda de 150 cilindradas, a principal ferramenta dele é o martelo de borracha. <risos> que é tudo que ele precisa. <risos> O meu pino saiu daqui, não sei que ela, não, não se preocupa É não, <risos> meu, meu amortecedor Tá desregulado, plam, plam Me na torna, plum, plum. <risos> Meu guidão, Plá! entendeu? É assim mesmo Aí, mano, o quinto acidente Eu tava saindo da faculdade de noite Tá ligado? Eu faço a faculdade de manhã Mas tem alguns dias que ela toma seu dia inteiro Quando deu 10 horas, eu já tava Cansadinho lá com meu terno, com a minha gravata Falei, puta merda, vou pra casa Vou tirar esse sapato me apertando Vou ficar pelado e de boa uhum. Só que aí eu me mostrei, deu uma acelera quando o sinal ficou vermelho, eu freiei e parou meu pneu de trás. Aí a moto que tava com muita energia potencial, não conseguiu frear. Cinética? É, velocidade e significa energia cinética. Então, tinha muita velocidade vezes massa <risos> e dava mais do que a <risos> Muita aceleração. Corrida, entendeu? Aí eu freiei, as rodas travaram e a moto deslizou pra frente, eu não consegui segurar. Ah, aí mano. Arranhou a lateral inteira, eu saí ileso de novo. Aí eu pensei assim... Cara, eu sou lindo e gato só tem sete vidas. Ai meu Deus, eu saí de medo <risos> em cinco acidentes. Eu não vou. Ai meu Deus, último, e vendi minha moto. Foi isso. Ah. <risos> Agora eu vou comprar um carrinho. Que carrinho você pode errar que ele continue em pé. E qual carro que você tá pensando em comprar? Tô pensando em comprar um Uno Turbo, porque a carro tá leve e o bagulho. Coloca é uma escada em cima do Uno que ele fica mais Sim, rápido. Ele tudo fica tudo mais rápido. Assim, vou vou desviar vivo. Não, não, a adesivo da vivo é, é, é baiana já, mas eu vou pôr uns adesivos, tipo uma caveira do justiceiro, essas fitas que brasileiro gosta, <risos> eu acho que ele fica mais rápido também. ele fica mais rápido, ele acelera mais rápido o carro com turbina, até aproveitando pra eu falar um pouquinho de mecânica, a turbina ela sopra mais ar no motor, né? Só que aí tem a borboleta que controla o ar entrando no motor, uhum. só que quando você vai trocar de marcha, a borboleta fecha, só que a turbina ainda tá soprando ar, certo? Isso fode com o motor porque você junta muita pressão tem um equipamento que chama válvula de de prioridade, que quando você vai hum. trocar de marcha, ela abre com a pressão da turbina e solta a pressão para fora. Olha, isso é então, bom. Então, velho, eu tô louco pra pôr isso no meu carro, porque o barulho fica um tesão. Chama válvula de espirro nas quebradas. Tô louco pra comprar meu Uniu Turbo. Se alguém estiver vendendo aí, dá um salve pra mim no Instagram. Por favor, uno Turbo 15 Tô atrás, hein?
1: <risos> Demorou. O meu único acidente, cara, que eu tive, foi um acidente que deu perda total no meu carro, na verdade. Foda. Foi um acidente bem bravo, né? Aqui você vai até o meio da pista, pra você virar à esquerda. Você tem que virar esquerda quando é seguro pra virar esquerda, certo? A
0: direita é livre, né?
1: A direita é livre sempre. A não ser que tenha uma, uma restrição. Certo. Então, eu tava virando à esquerda e um carro na outra pista, porque era uma pista de uma dupla, também tava virando à esquerda. Só que o meu era um Mini Cooper e o dele era uma SUV preta gigante. Ah, um... Então, tipo assim, ele tava bloqueando a minha visão. Como um motorista bem responsável, o que, que eu fiz? Eu falei assim: ah, cara, eu vou olhar atrás do carro dele, né? Que eu consegui ver atrás dele. E se eu não ver um, um carro ali durante tanto tempo, não tem carro que se esconderia atrás dele, certo? Faz sentido, certo? Sim. Só que na hora que eu comecei a virar pra esquerda, outro carro e pá, bateu no meu ele carro. Ele veio bater, na batir, reta, batir árvore. ou ele veio pela esquerda? Não, ele tava vindo na reta, eu tava virando, ele bateu do lado do passageiro, e tinha a Abi tava sentado do lado do da passageiro. Que merda, vira. mano, e aí o coração, e aí, deu, né? Puta, aí eu, na hora que eu vi o carro vindo, eu só gritei, filha da puta, <risos> segurei a Abi e aí, cara, eu fiquei em modo pânico, e aí o meu carro bateu numa árvore, depois ele bateu num poste, assim, ah. cara, foi uma merda, eu derrubei um postezinho, Chegou e assim, ah. não, 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 parei o carro, aí antes de sair de tudo, achei que <risos> a tava bem, ela que tava filha bem. Filha da
0: puta! Vamos lá,
1: <risos> cara, eu fiquei em pânico, eu fiquei em parada. A Abby, ela teve que falou assim: para o carro, para o carro, porque eu não tava conseguindo controlar, não tirei o pé do acelerador, eu tava em pânico, entrei em
0: modo pânico e tal.
1: Na hora que aconteceu o acidente, tinha um policial passando, então o policial já parou ali, já parou a, a pista, tudo, chamou o guincho, tudo. ele falou assim, cara, você quer que eu te chame uma ambulância? Aí eu, eu tava bem, na medida do possível. Só que a Abby começou a ter uma turzinha no pescoço. Eu falei assim, cara, vai vir forte. Eu falei, chama uma ambulância, por favor. Chamou a ambulância, foi pra ela, a ambulância, na verdade. Mas na hora que tava na ambulância, na hora que a gente foi sair para entrar no hospital, eu não consegui me mexer. O meu joelho tava roxo, assim. Gabriel, o meu joelho é, tava preto. É, você
0: bate na adrenalina, você vai de boa, preto. né? Essa fita da adrenalina no acidente é muito real, parceiro. É muito porque real. Porque todos é os acidentes real. eu saí dirigindo, tá ligado? Aí, cara, quando eu entrava no banho quente pra lavar os machucados, mas eu sentia uma Era dor, ali. velho. Uma Sim. dor. E aí que você vê, porra, fodi com o meu corpo. Eu sou um cara de
1: 1,87m no Mini Cooper. Na hora que, eu vou, que o acidente aconteceu, eu bati em todo lugar do Mini Cooper, né? E aí meu joelho, cara, tava... tava merda, assim, na merda. Fiz o um raio-x, fiquei no hospital, declarei o acidente pro policial e o policial pegou a, o, a declaração da outra motorista. Ele não me deu uma multa, porque é minha culpa, né? O acidente veio todo pela minha culpa, tô seguro, essas paradas assim. Mas eu não tomei multa, porque como eu falei, sabe aquele carro que tava virando pra esquerda? A SUV gigante. Sim. E eu tava olhando atrás dela pra ver se não tinha nenhum carro vindo. Esse carro que bateu em mim, ele tinha saído agora. A mulher morava atrás da... A SUV tava, tipo assim, cobrindo a casa dela. Ela tinha acabado de sair da casa dela, que ela na ah, né, rua. Entendi. Ela saiu da casa dela e bateu em mim. Por isso que eu não vi ela. Puta, merda. Eu levei a culpa, claro, porque eu tava fazendo a curva pra esquerda, mas eu não levei multa porque eu não tinha razão suficiente pra eu tomar multa numa, numa
0: coisa assim. O policial falou assim, ó, oh, cara. Você foi o um caçador do acidente, mas não foi infração. Isso, Maneiro.
1: Isso, ele falou assim, ó, oh, cara. Foi uma má sorte. Ele falou: não tinha nem como eu saber que a mulher tava
0: mesmo. É, mano, e é muito disso de má sorte. No trânsito, você pode se fuder pelos outros também, né, mano? Sim. Você acha que depois do acidente você tem medo de dirigir de novo e estar sujeito à sorte dos outros? é a sua sorte? Ou é o medo de se acidentar, cara? Ou é medo de não ser prudente de evitar, tá ligado?
1: Assim que aconteceu o acidente, né? teve perda total no Mini Cooper, eu não comprei um carro, que se chama lease. Eu pago todo mês pra concessionária. Licenciamento. Pago, eu, Tem no Brasil, Eu pago sim. mais barato, mas assim, o carro não é meu. E assim, no final desse leasing, o carro ainda não é meu. O carro ainda é da Toyota. Eu posso querer comprar o carro se eu quiser. Eu pago lá 12 mil dólares e aí eu compro o carro. É como se eu tivesse pagando só 50% do carro, nesses 5 anos que eu tenho o carro. Sim. E aí eu comprei um, um carro híbrido. E cara, eu vou falar pra você, eu detesto dirigir a Silvia, eu detesto dirigir carro gigante eu detesto dirigir esse coisa, mas esse carro é um pequeno mas ele é maior do que qualquer carro, é maior que o Mini e, cara, dá uma segurança Inacreditável dirigir um carro assim, cara Uma segurança assim, inacreditável, eu consigo ver tudo O carro é bem espelhado em
0: todo Quanto é lugar dele, saca? Sim, sem ponto cego é. Aqui os carros têm nota de segurança também, velho
1: Eu vou falar pra você, eu não tenho medo de dirigir Tem muito motorista que é ruim, é ruim, é ruim É ruim, eu já me desviei de muito acidente Recentemente, inclusive, saca? De carro Querendo virar pra esquerda e faz aquela curva Gigante
0: É. Motorista fazendo bosta e você na via
1: com Motorista com ele, fazendo velho. bosta, e cara, tem um carro que que responde rápido, um carro novo, bom, que responde bom. rápido, que dá pra fazer essas coisas, dá muita segurança,
0: cara. O meu objetivo com o Uno, Miguel, é também isso, tá ligado? Porque ele tem uma carroceria leve e compacta, uhum. ele te cobre bem, a nota de segurança dele não é tão baixa, e Sim. assim, cara, é um carro leve, os vidros são grandes, os espelhos são grandes, os carros mais caros e menos populares, eles costumam ser abarrotados pra pessoa ficar ostentando, né? Ele é muito menor, cara, tipo assim, se eu for ver a traseira, a traseira do Uno tem o quê? Um metro e meio, sei lá. Deve ter um pouquinho mais que isso. Eu acho que carro grande, se você não tiver uma família, cara, você... Não precisa.
1: Você tem um pinto pequeno É verdade. Você tem um pinto
0: pequeno Não, certeza absoluta. Eu tô comprando o Uno pra compensar, amigo, porque sim, é foda, sim. cara. <risos> Eu também deve ter comprado a um minicurba, não. Não vou então, ficar lá mesmo só noção não. <risos>
1: Eu acho que carro grande é legal só pra família, cara. Eu tava indo pras montanhas, né? Como nas montanhas tem neve. I'm prados. gonna
0: take my, my horse to the other road. Bro, I'm gonna <risos> Can't can't
1: aí Eu tava indo pras montanhas Eu podia comprar um pneu pro meu carro, que é um pneu de neve Ou eu podia alugar um carro que é tipo 30 dólares por dia eu falei, ah, vou alugar um carro, cara Eu vou ficar dois dias lá de... vou alugar um SUV Cara, é um inferno dirigir carro grande, cara É, é um inferno Você vai estacionar, o carro ele é muito grande E ele não cabe nas vagas E aí você não vê a
0: conta Nossa, Nossa bosta. cara, é
1: muito ruim
0: Talvez né? isso seja um pouco de experiência também, né, amiga? A gente também tá sendo bem duro falando que carro grande É pra compensar pelo pequeno Pode ser Ser útil de alguma ah, forma. Ah, sim, não. É aquela é.
1: piada. E outra, se você gosta de carro grande porque você gosta, tudo certo. É, em nome whatever. do humor, em nome do em humor. Em nome do humor, só. O meu carro, ele funciona assim. Eu, eu sou uma pessoa muito grande. E eu sempre coloco todos os bancos do carro totalmente pra trás. Se a pessoa que tá sentada atrás de mim não ficar desconfortável, o carro não é bom pra mim. Quer dizer que tem muito é, espaço. Ah, tô. <risos> Meus amigos, a gente brincava que o meu mini Cooper, ele era tunado. Ele só tinha três slots pra pessoa. Era o motorista, o passageiro, um cara atrás só. E a perna do, do motorista. E uma vez, cara, era uma festa de um amigo meu. Eu, era o motorista. A festa dele de 19 anos de idade. 19 anos de idade, que é a idade legal. Porque 18 anos é a idade
0: chata? <risos> e aí, <a> gente <risos> saiu pra
1: beber no meu bar favorito lá, cara. Que inclusive eu vou hoje lá. E aí, eu não tinha bebido nada, não sei o que lá. Só que meus amigos todos, cara, eles estavam muito da merda, tá ligado? Chato, e eu só. É. Eu, e, não, não, eu não me importa. Eu realmente não me importo. Porque eu sou uma pessoa divertida assim, ó.
0: Mas os bêbados chato, quando você tá cabeça, eu. eu, <risos> boto, sei lá. Não e
1: quero. aí, eu lembro que aqui, com a minha carteira que eu tenho, eu só posso dirigir com uma pessoa no carro, a não ser que ela seja de família. Cara, eu tinha cinco amigos meus que estavam muito na merda, cara. Eu dirigi todos eles no meu Mini Cooper. Então imagina assim, eu e mais cinco bêbados no Mini Cooper
0: que só tinha três lugares. Todo mundo deitado <risos> atrás, empilhado. <risos>
1: cara, eles ficavam um no colo do outro. Eles tiraram o sapato pra entrar no carro. Não, sapato dele. Né, né.
0: <risos> Deixaram o sapato na calçada <risos> e entraram.
1: E mano. aí, cara, eu dirigi num pra casa do outro. Era, vai, vai pit stop, para um carro. Desce um
0: palhaço, aí ele vai, desce um palhaço. palhaço.
1: <risos> e foi muito bom, cara. Foi muito bom. Aquele dia foi muito bom. Eu gosto pra caramba de dirigir com pessoas assim no carro. É divertido.
0: Velho, dirigir é uma delícia, cara. E, e assim, pegar trânsito, se não fosse pelos maus motoristas, também me diverte, cara. Parte de eu ser suicida era gostar, mano.
1: Dirigir de noite sem carro nenhum. Cara, é muito, Migo, é muito bom.
0: É que você não anda de moto, mas a comunidade do motoqueiro não. tem um. Uns... Ainda não,
1: mas eu tô vendo uma moto pra
0: comprar, viu? Velho, só não seja um idiota que nem eu fui. Pode comprar, é da hora. Só que é facinho de morrer em cima também. E não tem pouca história de moleque morrendo em cima de moto. Eu vou não. comprar
1: uma moto que ela é elétrica. Ela é 100% elétrica. Tem
0: uma coisa, que caras falam aqui, que chama Midnight Ride. É um impulso do motoqueiro, pegar sua moto e só ir, velho. Entra na Dutra e vai andando, tá ligado? Altamente viciante. Não recomendo pra ninguém começar nessa vida, cara. Só tem dois sinais daí. Ou feliz, ou morto. <risos> ou vende a moto no futuro depois de cinco acidentes, É. ou morto. Ou você nunca mais vai parar com as Midnight Rides. Dirigir é foda. Eu, eu gosto de dirigir. A liberdade que dá. E assim, nem pela liberdade também, a sensação de, de acelerar, é gostoso demais, rapaz. Eu acho que
1: pra mim é mais a liberdade, cara. A liberdade, tipo assim, eu falo assim, cara, eu vou pro supermercado, e aí eu não preciso, tipo, esperar o ônibus, pedir carona, eu vou lá, desço, ligo meu carro. Sim,
0: mas eu acho que é além disso, tá ligado, cara? Tem outras coisas prazerosas em dirigir além da liberdade. Eu gosto, mano, de carro tunado e tudo, tô até falando aqui já, já falei, vou pôr uma turbina, uma válvula de respiro no meu Uno, vou meter uma carenagem malucona porque carro é divertido, velho, carro é divertido, dirigir é divertido, só que cuidado que essa porra mata As leis são feitas Pra um bom funcionamento Da sociedade, tá ligado? Beleza, que é um limite uhum. de velocidade Mas é aquele limite Pra você ter uma, um tempo de reação Pré-estabelecido, entendeu?
1: Sim, não foi alguém que Foi a caralha
0: Então quer evitar acidente? Anda na lei Por mais que você seja Um bom motorista, cara Você tem que entender Que tem maus motoristas
1: Tem muito mais pessoas Que não sabem dirigir Como eu Exato e... <risos> Tem muito mais pessoas Que não sabem dirigir Então essa lei também Te protege dessas pessoas É legal dirigir A gente já falou aqui Mas se você quer acelerar, cara Vai no autódromo Abre lá todo final de semana pra se você quiser entrar lá Prova de dirigir você dirige lá os seus 300 km por queima sua gasolina e seu seguro não cobra lá dentro do autólogo e vale lembrar de novo aí segue a gente no Instagram tá todos os negócios aí no, na descrição tem mais alguma
0: olha a moto é terminando isso. a moto terminando é, é, esse aí é meu <risos> vizinho esse é o buiô esse é o buio. <risos> então beleza cara um abraço cara até a próxima semana aí falou aos ouvintes também até quarta-feira meus bacanos!